0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura. Eu sou o seu amigo e irmão, pastor Wenderson Loureiro, e este é um podcast produzido para abençoar a tua vida, a tua família, enfim. É o nosso desejo que a mensagem deste livro contribua para o reavivamento do povo de Deus nestes dias difíceis pelos quais passamos na história da Terra. Assim, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através destas palavras. Esta é uma série de 21 episódios, onde ouviremos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 18 – As profecias de Deus e o Deus das profecias Ellen White nos diz... Deus não pôs sobre ninguém o encargo de estimular o apetite pelas doutrinas e teorias especulativas. Felipe também afirma, Um Deus sábio o suficiente para me criar e ao mundo em que vivo, é sábio o suficiente para tomar conta de mim. Há alguns anos, recebi um e-mail que me prendeu a atenção já pelo título. Dizia, Urgente! Pastor, pregue sobre isso. Lembro-me de que na época eu estava preparando um sermão para um congresso e eu estava tendo dificuldade em terminar a mensagem. Então, com um sorriso mental, pensei, pronto, aí está meu sermão. Quando abri o e-mail, li o texto. Uma irmã falava sobre uma fábrica na Alemanha que estava preparando um pequeno chip que seria usado no ano seguinte como a marca da besta. Aqueles que se recusassem a receber o implante desse chip Seriam inicialmente proibidos de comprar ou vender E então seriam perseguidos e mortos O texto terminava com um apelo Para que eu não me esquivasse de compartilhar essa mensagem Com o máximo de pessoas possível Com a advertência de que se não fizesse isso Teria o sangue das pessoas não advertidas sobre minha cabeça Quando terminei a leitura do e-mail Retornei ao preparo de meu sermão, pois percebi que aquele não seria um bom tema para apresentar no congresso. Confesso que, nos quase 20 anos em que trabalho como pastor, essa não foi a única vez que recebi mensagens com esse teor. E com a presença da internet, esse tipo de conteúdo tem se tornado viral no meio cristão. Tenho a impressão de que as pessoas querem ler e visualizar os temas mais polêmicos possíveis. Parece que quanto mais especulativo for o assunto, melhor. Neste ponto, o livro de Daniel tem uma grande lição a nos ensinar. O Espírito Santo inspirou Daniel a dividir seu livro em duas partes, uma histórica e outra profética. A primeira metade de Daniel, os capítulos 1 a 6, é essencialmente de natureza histórica. Essas narrativas históricas incluem alguma profecia, mas claramente contém mais história do que profecia. Consigo ver dois motivos principais para essa divisão do livro. Em primeiro lugar, muitos pensam no livro de Daniel apenas como um conjunto de profecias sobre animais terríveis e espantosos. Chifres, perseguições, decretos e etc. É bem verdade que todos estes assuntos estão presentes na segunda metade do livro. No entanto, o fato de Daniel usar praticamente a metade do livro para apresentar sua história de fidelidade e compromisso, bem como a de seus três amigos, deve nos chamar a atenção para a seguinte verdade. Antes de conhecermos temas proféticos, precisamos conhecer modelos de fidelidade e compromisso. Em outras palavras, se você aprender as lições dos primeiros seis capítulos de Daniel, estará preparado para as profecias que serão apresentadas na segunda metade do livro. Em segundo lugar, costumo dizer que, infelizmente, muitos estão estudando as profecias. Ao contrário, só conseguem olhar para os livros proféticos e ver desastres, perseguições, decretos, marca da besta e etc., o livro de Daniel, porém, nos alerta para a realidade de que só iremos passar pelas profecias se primeiramente Deus passar por nossa história. Precisamos entender que Deus não apenas intervém no curso da história profética, mas também se envolve em nossa história pessoal. Deus quer ter uma relação de comunhão conosco, para que quando as profecias se cumprirem, estejamos preparados para enfrentá-las. O livro do Apocalipse começa com essa mesma perspectiva. Ao longo do livro, João discorreu sobre vários temas proféticos, como bestas, pragas e perseguição. Entretanto, no primeiro verso, ele escreveu. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1. João estava tentando nos fazer entender, já nas primeiras palavras do livro que o objetivo do Apocalipse não é falar sobre bestas, perseguição e decretos, mas revelar Jesus Cristo. Se você não encontrá-lo em cada página do livro, não compreenderá o objetivo do Apocalipse. Por favor, não me entenda mal. Não estou dizendo que não devemos conhecer os temas proféticos. Devemos conhecê-los profundamente e estudar cada detalhe da profecia de Daniel e do Apocalipse, estas profecias são como mapas para os últimos dias. Se conhecemos os temas proféticos, mas não conhecemos Cristo de maneira individual e pessoal, se conhecemos em detalhes o futuro profético, mas não conhecemos o Senhor da história e da profecia, iremos nos perder, mesmo com centenas de gigabytes de vídeos sobre decretos, perseguição e marca da besta. Quer um exemplo? Um dia um grupo de magos do Oriente descobriu uma profecia no livro de Números que dizia o seguinte, Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, verso 17. Essa informação profética que eles tinham os moveu ao encontro de Cristo. Como eles não sabiam bem onde encontrar o Messias, decidiram ir a Jerusalém, a capital do conhecimento profético. Imagino que eles esperavam que a cidade estivesse em festa pela chegada do rei prometido na profecia. Contudo, ao chegarem ao palácio de Herodes, todos ficaram alarmados com as notícias imediatamente o rei Herodes mandou chamar os experts nas profecias para saber onde o Cristo deveria nascer. Sabe o que os principais sacerdotes e escribas fizeram? Começaram a citar profecias do livro de Isaías e Miqueias com detalhes incríveis acerca do nascimento de Cristo. Eles sabiam que o nascimento seria na terra de Judá, na cidade de Belém. Esses mesmos livros que eles citaram falavam que o nascimento seria de uma virgem E eles tinham à disposição o capítulo 9 de Daniel Que contém a incrível profecia das 70 semanas E seus detalhes sobre a vinda do ungido de Deus Você percebe? Esses experts tinham todos os detalhes proféticos E isso era importantíssimo Mas não tinham o Cristo da profecia o pouco que os sábios do Oriente conheciam os levou a Cristo. É isso que nosso conhecimento profético deve fazer, nos levar a Cristo. Não busque na profecia apenas um conhecimento especulativo. Busque um conhecimento relacional com o Deus do presente, do passado e do futuro. Quando estudamos as profecias sob essa ótica, conseguimos ver além do caos, da morte e dos decretos. Não me lembro bem da idade que eu tinha, mas me recordo da primeira vigília de que participei. Sempre ouvia falar de vigílias na igreja. No entanto, até aquele momento, uma vigília não passava de um culto muito demorado para mim. Havia chegado então minha vez de saber o que realmente era uma vigília. Lembro-me de que um dos temas que seriam apresentados naquela noite seria relacionado à perseguição dos últimos dias. Imagino que o pregador se preparou bem para aquele sermão, pois tinha dezenas de detalhes sobre como tinham sido as perseguições ao povo de Deus no passado e como será a perseguição no futuro. Ele falava com tanta ênfase e energia que o suor escorria por seu rosto, e nós nos encolhíamos nos bancos da igreja. Ele falava sobre as armas que seriam usadas, falava sobre... Como seria viver escondido no mato durante esses períodos? Falava sobre o momento em que as armas estariam apontadas para os que decidissem ser fiéis. Lembro-me de que, após aquela vigília, vários adolescentes tiveram dificuldades para dormir por algumas noites. Isso é o que chamo de apresentar as profecias ao contrário. É claro que, na profecia bíblica, uma perseguição religiosa irá se levantar contra os fiéis nos últimos dias, mas aquele pregador esqueceu de mencionar a perseguição na perspectiva daqueles que estiverem ao lado do Deus da profecia. Leia com atenção estas citações que falam sobre o período da perseguição no tempo do fim. Diz assim, Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus. Os ímpios deveriam passar primeiro por essa multidão de anjos poderosos e santos. Isso seria impossível? Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar e também fazendo com que os anjos maus, que os cercavam de todos os lados, caíssem para trás. Outra citação diz, Ainda que os inimigos lancem os servos de Deus nas prisões, as paredes do calabouço não poderão impedir a comunicação entre eles e Cristo, aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda provação, está acima de todo poder terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Hoje, apenas as pessoas mais poderosas e ricas do mundo podem ter guarda-costas e morar em palácios. No tempo da perseguição, todos os fiéis terão este privilégio. Portanto, não precisamos temer a perseguição futura, precisamos sim ter medo de passar o dia de hoje sem Cristo. Este é o objetivo de inserir tanta história no livro de Daniel Assim como na vida de Daniel e seus amigos Deus quer fazer parte de sua história Para preparar você para morar eternamente com ele Por isso, devemos não apenas conhecer as profecias de Deus Mas especialmente o Deus das profecias Termino este capítulo fazendo dois convites Primeiro Estude as profecias de Daniel e do Apocalipse Compre algum comentário sobre estes livros No site cpb.com.br E reserve algum tempo a cada semana Para compreender as profecias Assim você estará preparado para fugir De vídeos especulativos e sensacionalistas na internet Segundo, decida a cada dia Ter um encontro pessoal com o Deus da profecia e permita que ele faça parte de sua história no presente, a fim de preparar você para o futuro. Vamos orar? Ó oh, Senhor Deus, viemos aqui para te agradecer, porque tu, Senhor, não nos deixastes nesta terra sem direção. Através dos teus santos profetas, nos entregastes as profecias. A respeito do tempo do fim no qual estamos vivendo Mas também nos ensinastes como caminhar no dia a dia da nossa história Te pedimos então que tu, Senhor, estejas a acompanhar estes filhos Que ouvem esta palavra nesta hora, neste dia Em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor, e graças a Deus